0: Brasil, é Brasil, é Brasil!
1: Brasil! Prazer, prazer,
0: prazer, prazer, prazer! Pra, para o Brasil! É ouro! É ouro! E se Medalha
1: de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
2: Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiza e estou em. 2021! Seja bem-vindo você também! Feliz ano novo, feliz ano olímpico! Quem também está aqui neste novo ano, neste novo ano olímpico?
0: É, Guilherme Costa fala aqui, tudo bem? Fala, Marcelo, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Feliz ano Olímpico para todo mundo. Agora vai, vai. Esse ano é Olímpico, <risos> vai, Marcelo. Podemos bater não, o Marcelo, sim,
2: vai. Sim, acabou. Não não, não, não não tenho a menor condição de não dizer que esse ano é Olímpico. Falei para você no último programa do ano que ia me segurar nas redes sociais. Não deu. Dia primeiro, comecei te retweetando, me animei, dei feliz ano Olímpico para todo mundo. Já era 2021, ano Olímpico. O ano Olímpico que ninguém. Ninguém esperava, nenhum cálculo de 4 em 4 anos esperava, mas estamos nele. Estamos em 2021 e faltam apenas 199 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Está cada vez mais perto, sim. Está chegando aquela sexta-feira, dia 23 de julho, que tanto esperamos. Dessa vez vai rolar, Gui. Não vejo mais chance dessa Olimpíada ser cancelada, apesar de sempre ter alguém mais
0: pessimista, eu estou muito otimista nesse começo de ano. E você? É, eu acho que a Olimpíada vai ter. Acho que isso, assim muito, muito, muito provavelmente vai ter a Olimpíada. A gente só não sabe se vai ter público, como vai ser o público, se vai ser 100%, se vai ser 50%, se vai ser só público japonês, enfim. Mas a Olimpíada vai ter, assim, até porque o esporte voltou já há muito tempo, né? Voltou Fórmula 1, voltou NBA, voltou UFC. Por que que não vai ter a Olimpíada? Então, acho que a Olimpíada vai ter, a gente tá só que esperando para saber como que vai ser essa Olimpíada, mas a gente vai ter, sim, esse ano. E nesse começo de 2021, já aconteceram, inclusive, jogos da
2: NBA com torcida, com pouca torcida, mas com torcida lá, aquela galerinha ali no, no, nos cantinhos, inclusive seu Atlanta Hawks, Está tão é. bem quanto o meu Chicago Bulls né, esse ano, ou seja, uma porcaria, né? mas melhor boa. do que esperado, a gente espera tão é. pouco, é, acho isso. que o ano de 2021 pode ser representado por isso, a gente espera tão pouco que tudo que vem de
0: novidade boa já é, já é sinal de otimismo. É bem isso mesmo, o Atlanta Hawks até começou com três vitórias seguidas, né? três vitórias sem nenhuma derrota, agora já está com quatro vitórias e três derrotas, mas está, é o que você falou, está melhor do que a gente esperava mesmo. O Chicago fez um grande jogo, eu fiquei feliz, já. o grande jogo do ano já, já foi feito, esse é o problema,
2: talvez já tenha acontecido, <risos> mas vamos que esse ano tem muita coisa para acontecer, este é um dos assuntos deste podcast, deste primeiro podcast rumo ao pódio de 2021, o calendário esportivo, vamos no calendário só até ali os Jogos Olímpicos, depois a gente vai ter muito assunto para falar depois dos Jogos, mas vamos dar uma, um panorama geral, principalmente de pré-olímpicos, de torneios importantes, do calendário esportivo desse ano e vamos falar um pouquinho dessas perspectivas. Assim, como que o Brasil começa esse ano? Começa melhor do que o ano passado, que também era um ano olímpico, que estava apenas sete meses, seis meses e poucos da Olimpíada. É, vamos, assim, olhando os números, sendo frios, sendo nós dois frios com os números, o Brasil tem mais classificados esse ano. O Ano passado, o Brasil começou o ano com 152 classificados, mas claro, a gente tem três meses de mezzo-normalidade, assim, alguma coisa parecida com normalidade, então o Brasil conseguiu classificar alguns atletas, o Brasil hoje tem 180 atletas, a gente falou, a última vaga veio lá em dezembro no atletismo, no decathlon, então o Brasil chega com 180 vagas, é um pouquinho mais do que ano passado, e algumas definições, né Gui, a gente eu lembro muito bem que no primeiro programa do ano passado, a gente falou um pouco dessas perspectivas, a gente começava o ano com uma, uma das perspectivas era que seria um ano muito feminino, que o Brasil podia ter, pela primeira vez na Olimpíada, mais mulheres do que homens, que as mulheres eram mais favoritas do que os homens na, é, para algumas medalhas. Como está esse ano? O, o número de homens e mulheres, a gente pode até falar um pouco mais lá para frente, quando a gente for ver os pré-olímpicos, mas a tendência ou a realidade
0: é que, o Brasil deve ter mais homens que mulheres na Olimpíada novamente, né, Gui? É, exatamente. Até porque o, o esporte coletivo, né, que costuma levar mais atletas, é, o handball masculino deve conseguir a classificação, né? O pré-olímpico vai ser em março. Se o handball masculino se classificar, aí a gente com certeza vai ter mais homens do que mulheres na delegação. Se o rende masculino não se classificar, e é óbvio que a gente torce para que se classifique, é, aí talvez a gente até tenha mais mulheres do que homens, mas mesmo assim fica um número bem equilibrado. Eu acho que quem quebrou a nossa conta que seria pela primeira vez uma delegação mais feminina que masculina foi o basquete feminino, que a gente esperava que se classificasse lá no começo do ano passado. Parece que a outra era, né? Lá em fevereiro do ano passado. Mas o Brasil perdeu para o Olímpico para Porto Rico, que era uma equipe em que o Brasil tinha totais condições de vencer. Acho que por isso que o Brasil não vai conseguir levar mais mulheres do que homens para essa Olimpíada. A tendência é, você até conversou com o pessoal do cob a tendência é que o Brasil leve até 300 atletas. Eu imagino que fica ali entre 250, 260 uhum. no máximo mas o COB acredita entre 250 e 300 atletas classificados para a Olimpíada. E é um cálculo que a gente fazia o ano passado, não sei se você lembra, é... faltam, 100, faltam 198 dias para a Olimpíada e o Brasil tem 180 atletas classificados. <risos> Daqui a pouco já, a gente já vai ter mais atleta classificado do que dias saltando para a Olimpíada, porque a gente vai ter um monte de pré-olímpico, principalmente nesses primeiros meses é, do ano. Né? Ainda em janeiro a
2: gente deve passar essa marca, né? porque são... São daqui a 20 dias e já teremos menos dias do que é atletas verdade. classificados. Então, ainda em janeiro, janeiro meu aniversário, não esqueçam de mandar ó, ó, os presentes para esse endereço que aparece aqui ó, embaixo do, do seu podcast. É, aceitamos presentes. É, em janeiro já devemos ter novidades sim em relação a isso, porque e, em janeiro o Brasil não deve classificar mais atletas e a contagem regressiva, ao que tudo indica, continua decrescente neste mês. É, a gente ah. falou um pouco da, da, das mulheres, da, da, das medalhas, assim como, como o Guilherme falou. Eu conversei é, no final do ano para algumas reportagens que a gente fez. Eu e Gui, trabalhamos bastante nesse, nesse final de ano, durante o Natal e o Ano Novo. É, algumas reportagens nossas foram ao ar é, no Esporte Petrobras, no Jornal Nacional, no Hora1, no, Hora no GE.globo. Enfim, a gente conversou com bastante gente e uma dessas pessoas... Ninguém mais, ninguém menos que o cara que mais entende ali de esportes no COBE ou pelo menos quem acompanha mais de perto todos os resultados, todas as competições, todos os atletas, Jorge Bichara, diretor de esportes do COBE e uh, nessa conversa a gente falou um pouco de tudo, um pouco de, assim, de covid, a medalha, então é, vamos começar ouvindo o, o Bichara sobre essa projeção mundial, assim, como que ele sentiu esse ano de pandemia. É, foi um assunto que a gente tocou muito lá no começo do ano, se, se os países, se os atletas iam conseguir manter a, a gloriosa forma durante 2020, mesmo sem competições. É, vamos ver o que o Bichara acha dessa dessa projeção de como estão os países, os concorrentes dos brasileiros nessa nessa pandemia e como eles vão começar para 2021. Assim, muda muito a projeção que o Cobb estava fazendo? Fala aí, Bichara.
1: Olha, é, eu aprendi que a gente só tem, a gente só pode ter controle sobre aquilo que a gente tem capacidade e tem interferência. Então, o nosso foco nesse momento tem que ser em buscar a melhor preparação dos atletas brasileiros. Nós temos que é, correr atrás e superar as nossas deficiências, superar as dificuldades que a gente tenha pelo caminho e buscar chegar lá na nossa melhor condição. É isso que o Comitê, as confederações, tenho certeza que os clubes estão buscando fazer nesse momento. Tentar fazer a melhor preparação possível, superando todas as dificuldades que a gente tenha pela frente. Nós não temos controle sobre a preparação dos nossos adversários. O que a gente percebeu é que, é, diferente do que tinha sido de alguma forma preconizado ou previsto, é, o nível técnico de resultados está alto no mundo. É, os países, mesmo com dificuldades, conseguiram, na sua grande maioria, manter um nível de preparação alto. Uh, e nós temos que também buscar esse objetivo e buscar essa condição para os nossos atletas. Bom
2: Gui, isso é, foi um número que você levantou lá no meio do ano passado, que o Brasil entre os, as 15 potências menos estava treinando, estava se preparando acho que da pior forma possível. Não quer dizer que o nosso glorioso Brasil está tá melhorando muito depois desses seis meses, a gente ainda não tem vacina, a gente ainda está tá, tá rastejando em alguns aspectos. Mas o Brasil conseguiu treinar, os atletas brasileiros conseguiram treinar, seja aqui no país, seja fora, na Missão Europa. A Europa terminou com 238 atletas enviados para Portugal, um dos outros quatro países ali da, da Europa para treinar. E como o Bichara disse, é, ele acha que tudo continua... Normal, os, as potências continuam potências, os adversários do Brasil continuam os mesmos, porque no final das contas, todo mundo conseguiu treinar de alguma maneira,
0: né? É, em, eu lembro que em junho e julho, como você falou, a gente ficou meio assustado, porque estava o mundo inteiro treinando já, alguns até competindo, e os brasileiros ainda treinando no quintal de casa, é, arremessando coco. Resumidamente, era isso que o Brasil estava fazendo enquanto estava todo mundo em centros de treinamento tal. Aí a Missão Europa foi o grande projeto do segundo semestre, muitos atletas foram treinar fora, mas aqui no Brasil mesmo os clubes que abriram, né, de uma certa forma, com protocolos, mas tudo foi reaberto, então acho que voltou um pouco à normalidade. É, óbvio que não é o ideal, óbvio que o Brasil perdeu alguma coisa com isso, mas acho que o Brasil já está encostando de novo nas principais potências ali com os países que o Brasil briga, no quadro de medalhas para chegar na Olimpíada, em pé de igualdade com Canadá, Nova Zelândia Espanha, que são os três países ali que o Brasil deve brigar, ali entre 12, 13, 14, 15 lugar do quadro de medalhas. Então, depois daquele mês de julho tumultuado, que todo mundo estava treinando menos nós, acho que agora a gente já está em pé de igualdade. E aí é, é muito difícil, é, fica mais difícil fazer uma projeção esse ano, né? A gente não teve uhum. campeonato mundial. Faz um ano que a maioria das modalidades não teve, não tem competição importante. Então, a nossa projeção ainda é muito pensando em 2019. Por isso que esses seis meses agora vão ser muito importantes. É, acompanhar os resultados. Geralmente, as competições pré-olimpíadas são mais para você ficar é, se preparando, os últimos setórios. Agora não, é uma competição pré-olimpíada para você ganhar confiança. Você chega, imagina, vai ter o Mundial de Judo em junho, imagina você chegar como campeão mundial de Judo dois meses antes da Olimpíada, vai ter o Mundial de handebol agora em janeiro, vai ter Copa do Mundo de piso em março, é, vão ter muitas competições que seriam importantes em qualquer ano, mesmo sem Olimpíada, e que agora vão ser competições que vão dar o nosso parâmetro para nossa projeção. Mas, apesar de tudo, acho que o Brasil vai ali continuar nas 20 medalhas que é a nossa projeção que eu faço há alguns meses, já há alguns anos, para que o Brasil conquiste é, 20 medalhas. Chegar aos 7 ouros da Olimpíada do Rio, acho que realmente vai ser mais difícil. Talvez 5, 6 ouros acho que é um número básico assim, para o Brasil. É um número que o Brasil tem de favoritos mesmo. 5 ou 6 a ouro. 7 já seria ser otimista, mas... Sempre na torcida, né? Se o Brasil constar 15 ouros e calar toda minha, todas as minhas projeções, <risos> tô eu estou super feliz. Estou feliz, feliz com o erro, né?
2: <risos> o, você falou um, algo importante e vai vai ao ar já já, já no, no, no GE.globa, a entrevista completa com ela, com a Natalie Mohausen, que é campeã mundial de esgrima, e ela falou muito disso, porque a esgrima foi um dos, dos esportes mundiais que não teve nada. Não é que não teve o mundial, não teve competição alguma a nível internacional. Uh, e a Nathalie, na entrevista, fala muito disso, assim, que ela primeiro acha que os Jogos Olímpicos vão ser muito mais mentais do que eles seriam se fosse em 2020, porque quem tiver com a cabeça boa, quem trabalhou bem esse ano é, mentalmente vai chegar mais forte. E ela falou algo interessante, ainda mais na modalidade dela, que ela acha que zerou tudo que ela não tem mais o peso de ser campeã mundial, que não tem mais o peso do ranking, que todo mundo vai começar as competições agora, provavelmente em fevereiro vai ser a primeira competição de esgrima, é, com, com, com mais gente, com, com, com todas as, as, as atletas que devem ir para Tóquio, é, e ela imagina somente umas três ou quatro competições, ela imagina que vai chegar todo mundo zerado. Ela falou, isso é bom para todo mundo, porque eu não tenho o peso de ser a campeã mundial nas minhas costas, e ao mesmo tempo eu posso tentar coisas novas. Assim, ela falou, me sinto mais jovem, é, arriscando mais coisas, arriscando novidades. E você pô, você foi muito bem lá no começo do, do, do ano passado falando que a modalidade espada dela já era uma das que mais difícil fazer previsão porque, enfim, são vários campeãs revezando nos últimos anos. E ela acha que isso vai zerar mais ainda, assim, que vai entrar todo mundo no mesmo balaio ali de, de chance de medalha. Assim, é, é muito legal a entrevista. da está ali, quem puder, leia. É, já foi ao ar uma parte no Esporte Espetacular, mas no Globo tem a entrevista completa. Vou passar agora de novo para Jorge Bichara, já que você falou da sua projeção de medalhas. Vamos ver se o Kobe tem projeção de medalhas também? Diz aí, Bichara.
1: O Brasil, ao longo dos últimos quatro anos, demonstrou é, capacidade de superar é, a quantidade de medalhas obtidas nos Jogos do Rio. Pelos resultados obtidos pelos seus atletas, nas diversas modalidades, incluindo as que entraram é, no programa olímpico, em chegar aos Jogos e ter condição de superar isso. Potencial existe. É uma competição, os Jogos Olímpicos são uma competição completamente diferente de todas que se participa é, normalmente. O cenário é diferente e agora mais ainda. É, o potencial existe, é, porém, assim as incertezas são grandes em relação é, a como a gente vai conseguir chegar lá. Todo o esforço e todo o trabalho está concentrado de que nós consigamos chegar lá na nossa melhor condição. Eu sou confiante de que a gente vai buscar a melhor preparação e vamos chegar lá, o Brasil vai chegar em boas condições. Se isso será suficiente para superar as medalhas, eu não sei. É, mas o nosso objetivo é chegar lá bem. Esse é o nosso compromisso. Bom, é isso, Vitor. Tá perto das
2: suas 20 medalhas ali. Se é superar o Rio, a uh, Olimpíada do Rio 2016 com sete ouro, seis pratos, seis bronzes, sua projeção está tá boa e é a mesma projeção que o Kobe está fazendo. Enfim, estão otimistas por lá também.
0: É, e eu, eu acho interessante o Kobe. Falar, melhorar o resultado do Rio, ao invés de dar um número de medalhas. Porque o Cobb uhum. o apanhou bastante na, no último ciclo olímpico. porque Eles deram uma meta, o que eu achei muito importante, muito interessante. Eles deram a meta. Ser top 10 do quadro de medalhas, o que seria histórico. Mas é uma meta que você jogou uma responsabilidade em cima de todos os atletas do Brasil na Olimpíada. Qualquer atleta favorito Exatamente. que não ganhava medalha, a gente já anotava ali. X, estamos abaixo da meta, <risos> estamos acima da meta, enfim. Mas eu achei muito interessante, porque eu acho que o, o comitê tem que ter uma meta. Eu acho que não, eu acho que o, é, é, o COB não pode, o COB nunca fez isso, estipular quais medalhas o Brasil vai ganhar. Não pode colocar nas costas do Arthur Nori a obrigação de ganhar uma medalha. Não pode colocar nas costas do vôlei a obrigação de ganhar uma medalha. Mas acho que de uma delegação de duzentas e tantas pessoas, você dá uma meta, eu acho importante, eu acho interessante. Eles não deram uma meta em números, mas eles falaram, ser é melhor do que o Rio. E é o que você falou, ser é melhor do que o Rio é ganhar mais que 19 medalhas. Ser melhor que o Rio é ganhar talvez mais do que os sete ouros. Aí eu já sim. acho um pouco mais difícil. Mas eu acho importante o COB como entidade, como representação do país, ter uma meta, sim. Mesmo que seja uma meta difícil ou uma meta fácil, eu acho que é bom ter essa meta. A, a meta de top 10 era bem real na última Olimpíada, que o Brasil não chegou, faltaram três medalhas. É o detalhe que acontece Sim. na Olimpíada. É o vôlei feminino que perde de 15 a 13 numas quartas de final no tie-break, que um ponto a mais o Brasil iria para a semifinal do vôlei. É, é o Caio Bonfim da marcha Atlética que perde o bronze por cinco segundos, fica em quarto lugar. É uma luta do judô, da Erika Miranda... Na, com cinco minutos de Golden Score contra uma japonesa na disputa do bronze. Ela perdeu. Então, por exemplo, eu dei três exemplos que, com um piscado de olhos, poderiam virar três medalhas e o Brasil bater a meta de top 10. Mas eu acho muito legal o cobre ter uma meta. Acho até seria legal se eles impusessem mais alguma coisa, do tipo um número, mais de 20 medalhas, uma posição, ser top 15. Porque acho que é, é legal para o torcedor, claro, mas é legal para a entidade. ó tem que ter uma meta. As grandes empresas do mundo têm Sim, metas, né? Concordo.
2: Não. E, e essa meta é, ao mesmo tempo, ousada, porque a gente sempre fala disso. Só, somente o Reino Unido, né, a Grã-Bretanha, no caso, foi um país sede que melhorou o desempenho depois de ser sede de uma Olimpíada, então a Rio em 2012 foi sede dos Jogos Olímpicos, em 2016 ela melhora o seu desempenho no quadro de medalhas, no número de medalhas, isso nunca tinha acontecido nos últimos anos, nas últimas Olimpíadas. Então é uma meta ousada, o Brasil foi sede da última Olimpíada, então é o país que pode repetir esse desempenho britânico, mas ao mesmo tempo ela é real, e daí ela é real por causa dos esportes extremos de ação, os novos esportes principalmente, ou exclusivamente, surf e skate, que o Brasil tem muitas chances de medalha. assim No surf, pelo menos duas são muito claras, a gente já está vendo o circuito mundial do surf retomando com Medina e com Ítalo muito bem. E no skate a gente tem três das quatro melhores do mundo no street, a gente tem ótimos representantes no, no masculino também, enfim, são grandes chances. Por isso que a meta é, é muito possível, é, basta repetir basicamente o que foi feito no Rio com algumas perdas normais, mais essas medalhas do, desses dois esportes skate, surf e o Brasil provavelmente chegará a 20 medalhas, ou 21, ou 19 com mais ouros, enfim. Daí você faça a sua conta, cara, torcedor, mas é, é, é por aí sim, e é, é ousado e ao mesmo tempo real, isso eu acho muito legal. Bom, Gui, vamos passar, agora a gente vai passando mês a mês para falar desse calendário que, que já começa quente agora em janeiro, nenhum trocadilho com o verão brasileiro, verão aqui no hemisfério sul, mas já temos várias coisas acontecendo com início nesse primeiro final de semana, então vamos lá, calendário, janeiro, Master de Doha no Qatar, judô, seleção já convocada, começa nesse final de semana, judô que sempre foi um carro chefe de medalhas para o Brasil e a gente fechou o ano com a notícia negativa da Rafaela Silva. Pega no doping fora das Olimpíadas. Como o Brasil já vai para esse Masters de
0: Doha, é, Gui, então, meu É uma competição importantíssima, vale 1.800 pontos no ranking. E o ranking é classificatório para a Olimpíada. E é muito importante você estar bem no ranking. É, seja para brigar por uma vaga, ali são 18 vagas em cada categoria. Seja para você ser cabeça de chave. Porque se você, se você for um dos oito primeiros colocados do ranking mundial você é cabeça de chave nas Olimpíadas, aí você foge dos principais atletas até as quartas de final, o que seria muito importante. O Masters, o Brasil vai com uma equipe muito forte no masculino, muito forte, assim digo, completa. né vai, Todos os atletas que devem estar na Olimpíada estão nesse, nesse Masters. Eric Takabatak, Felipe Pelin, Felipe Kitadai, Daniel Carlini, William Lima, o Eduardo Barbosa, Eduardo Iutti, Rafael Maceiro, Rafael Buzacarini, Leonardo Gonçalves, Rafael Silva e Davi Moura o Brasil está completo no masculino. Isso vai ser muito importante, o judô masculino que não está indo muito bem nesse ciclo olímpico, não teve nenhuma medalha nos mundiais de 2018 e 2019, é, mas está completo nesse, nesse Master, o que vai ser muito importante para conquistar pontos, para conquistar confiança e garantir essas classificações. A sessão feminina que está bem capenga, está com muitos problemas. Ah, o judô feminino tem sido o cargo-chefe do judô brasileiro nos últimos anos, mas está com muitas atletas machucadas, tem a punição da Rafaela Silva, que não vai poder estar na Olimpíada. E, por exemplo, nesse Masters de Doha agora, não tem nenhuma atleta na categoria da Rafaela Silva. É, então, assim, o Brasil preocupa um pouco isso também, porque talvez o Brasil não conquiste nenhuma vaga na categoria da Rafaela Silva. A Mayra Guiar está machucada, também não estará presente. Não tem nenhuma atleta na categoria até 48 quilos, que é uma categoria em que o Brasil está capengando desde quando a Sara Menezes mudou de peso ali depois da Olimpíada de 2016. É, e com a Sara só, só interrompendo, Sara que tá grávida e aposentou,
2: né? Assim, só para é, a ah, que, que a Sara não vai competir, não? Parabéns para Sarinha, inclusive Faz toda ser, do não Piauí não. todo, <risos> é, mas ela não compete mais. Para quem não, não sabe, por que, que a Sara que era novinha em 2012 não tá mais, mas é
0: isso, Sarinha é isso, grávida bom. e aposentada, muito bem colocado, exatamente. Então a seleção feminina tá indo para esse ser bem capenga. Mas... Por exemplo, a Larissa Pimenta tem chance de medalha nesse Master. A Kathleen Quadros, nossa primeira medalhista olímpica lá em 2008, tem chance de medalha nesse, nesse Master. E, claro, tem as pesadas. A Maria Suelen e a Beatriz Souza. A Maria Suelen, segunda do ranking mundial. A Beatriz, sexta. As duas brigando por uma vaga. Né? Cada país só pode levar uma atleta por categoria. Então, ou para a Olimpíada vai a Maria Suelen ou a Beatriz Souza. Nesse Master, podem levar duas atletas. O Brasil vai com duas atletas, mas na Olimpíada vai ser só uma. Então é, é preocupante o momento do judô brasileiro que está sem a Rafaela Silva, a Mayra Aguiar tá machucada, o judô masculino tá, não, não tem conquistado bons resultados nos últimos anos, mas apesar disso tudo, eu acho que na Olimpíada o Brasil vai chegar e conquistar ali duas medalhinhas que vai ser um número que vai ficar de bom tamanho para essa seleção de judô. Maravilha, só lembrando que sem
2: a Rafaela Silva, sem ninguém no peso dela, inclusive agora tentando pontuar, o Brasil perde uma atleta do peso, tanto no individual, quanto na, na competição por equipes. Pela primeira vez, os Jogos Olímpicos vão ter uma competição por equipes e um dos pesos é exatamente o peso da Rafaela. Então, aquilo que o Gui já explicou muito bem no, no final do ano passado, nosso final do ano passado, lá em 2020, é, o Brasil perde duplamente sem a Rafaela Silva. Então é isso, de 11 a 13, de janeiro, Master de Doha, Masters de Judô, já na sequência... 14 a 31 de janeiro, o campeonato mundial masculino de handball no Egito. A gente vai falar mais de handball na semana que vem, mas só um pitaquinho assim que é um torneio importante por tudo que a seleção brasileira, né, que o handball brasileiro enfrentou em 2020, denúncias de assédio, mudança de presidente, uma verdadeira bagunça no, judô, no, judô, não, no handball brasileiro é. e chega o final do ano aparentemente as coisas começam a melhorar um pouquinho ou se resolvem por um pequeno período de tempo, pelo menos o necessário para essa seleção se reunir em Portugal para treinar e agora ir para o Egito com o Kobe ajudando a bancar toda a seleção. A seleção brasileira de Hannibal já semana que vem tem campeonato mundial. Uh, chances de outra campanha histórica, porque apesar de cair cedo no, no,
0: na edição passada, o Brasil foi bem, né? É, na última edição, em 2019, o Brasil foi nono colocado, ganhou de diversos times europeus, foi a melhor campanha da história, e agora o campeonato mundial vai ser mais interessante ainda, porque é o maior campeonato mundial da história, serão 32 seleções, eram 24 até o ano de 2019, então 32 seleções, é, o Brasil está no grupo B, com Espanha, Tunísia e Polônia, só que nessa primeira fase passam os três primeiros. Então o Brasil tem grandes chances de passar, mesmo sendo um grupo muito forte. A Espanha é um time um dos melhores do mundo. Polônia, o Brasil consegue fazer um jogo de igual para igual. E Tunísia, a Tunísia é muito forte no handball, mas acho que o Brasil consegue vencer. Então essa primeira fase aí, acho que apesar de ser um grupo muito difícil, o Brasil consegue é, se classificar. O momento político do handball é maluco, né? Vou tentar resumir aqui em um minuto. Mas o, o, o presidente, que é o Manuel Oliveira, foi afastado judicialmente por mau uso do dinheiro público. O vice dele, que é o Ricardinho, ele foi acusado de assédio sexual por uma funcionária da confederação. É, o Comitê Olímpico do Brasil pediu que ele saísse da, da presidência, ele não saiu, ele demorou um mês e meio, mas renunciou depois. Agora a gente está com um outro presidente no comando, que seria o Jefferson Oliveira, que é lá, lá de Manaus. Então está um caos político instaurado na Confederação Brasileira de Handball e quem organizou, quem está organizando a preparação é o Comitê Olímpico do Brasil. Os brasileiros, como você disse, estão a, treinando para esse Campeonato Mundial. O Brasil estreia dia 15 de janeiro contra a Espanha. É muito importante que o Brasil conquiste uma boa campanha, faça uma boa campanha para embalar para o pré-olímpico. O Campeonato Pré-olímpico é em março é, e o Brasil disputa duas vagas com Coreia do Sul, Chile e Noruega. É um pré-olímpico bem acessível para o Brasil conseguir essa vaga. Perfeito, Gui, perfeito. Como eu falei, a gente se aprofunda mais no Mundial
2: de, de Handball semana que vem. É, mas de cara dá para saber que, é um, que, que o Brasil terá jogos dificílimos pela frente. A Espanha é tradicionalíssima, tem um campeonato nacional muito bem organizado. O, a Polônia tem times fortíssimos, o, ali compete com grandes europeus. A Tunísia, como você disse, a gente não não presta muita atenção ali no handball africano, mas ele é forte, né? o Egito é forte, o Egito vai, vai organizar, a Tunísia também, enfim. É, e o Brasil não conseguiu nem terminar a Liga Nacional, porque teve casos de Covid entre os clubes, né e vários jogadores dos clubes que estavam na final, então é, a gente é quase que azarão, apesar de ter vários atletas muito bons na nos principais clubes europeus, um deles, Thiago, Thiago, faz uma magia de Harry Potter, o nome dele é Thiago Petros, que joga no Barcelona, foi vice-campeão da Champions League há duas semanas, enfim, temos uma seleção forte. Passando de esporte, um novo esporte olímpico, que continua, já começou sua temporada 2021 e 2020, de 19 a 28 de janeiro, tem a etapa do Havaí, mais uma no Havaí, do Circuito Mundial de Surf, da WSL, né? a World Surf League, e com brasileiros muito bem. Lá, mais um bastidor aqui de entrevistas do final do ano. A gente conversou com, com o Ítalo Ferreira para uma reportagem do Jornal Nacional e conversando sobre a Olimpíada com ele, Conversando, ele falando que sim, aquilo que você já falou também aqui, que tanto ele quanto Medina são favoritos ali nas ondas de Shiba, que é onde vai ser realizada a a competição de surf na Olimpíada, porque são ondas pequenas, um, o mar que às vezes é mexido, mas é pequeno. o mar Ele falou, claro, que pode entrar tufão, pode entrar alguma coisa ali que, que mude muito as ondas, mas a gente é favorito, e daí eu perguntei para ele quem era o terceiro nesse pódio. Ah, imaginando que ele fosse falar o John John, que é o grande concorrente deles, e ele falou que acha que o John John não, ele acha que o John John vai ficar para trás nessa, que não... Essas ondas não favorecem o John John. Não sei se é uma rivalidade deles mesmo ou se é algo mais uma análise mais fria do, do Ítalo, mas ele acha que o John John não estará nessa briga pelo pódio. Ele colocaria o outro americano, aquele que a gente inclusive falou no último programa do ano, o, o Andino, o Calor Andino. Ele acha que ele está mais à frente do que o John John para as Olimpíadas de Tóquio. Enfim, temos mais surf no final de janeiro, Gui, vamos passar já para fevereiro, porque em fevereiro, esse ano, não tem carnaval. Mas <risos> a gente fala mais para frente de carnaval, calma. Nunca esse, esse tipo de que nunca esquece o carnaval. É... Mas começa com o Alberto da Austrália, normalmente começa na primeira semana de janeiro. Esse ano vai para a primeira semana de fevereiro, de 8 a 22, sem Roger Federer que ainda não se recuperou. É, com os brasileiros em duplas diferentes, né? A gente sempre espera o, o Bruno Soares e o Marcelo Melo jogando juntos, um, uma hora que eles voltam jogando juntos, mas eles começam o um ano jogando separados, eles que sim são são candidatos aí a brigar por uma medalha em Tóquio, mas em fevereiro começa com um tênis, mas sem essa dupla brasileira junta, né?
0: Isso, sem a dupla brasileira junta, né? o Marcelo Melo e o Bruno Soares jogam com parceiros diferentes é, no circuito mundial, mas é uma... é um... Os dois vão ter chances de título nesse Aberto da Austrália, que vai ser muito importante para embalar essa temporada até chegar na, na Olimpíada em agosto. A gente sempre fala aqui que os tenistas, eles, claro que dão valor para a Olimpíada, mas eles dão muito valor para o circuito de tênis, né? O Aberto da Austrália, o Wimbledon, o Roland Garros e o West Open, que são os quatro grandes lãs. Quando o Bruno Salles, por exemplo, foi eliminado da Olimpíada do Rio, ele ficou triste e tal, mas ele falou não, semana que vem já tem torneio. E ele mesmo falou, é impressionante como os, os atletas olímpicos têm que ter uma cabeça muito forte, porque para os atletas olímpicos você perde numa Olimpíada, você só vai ter uma grande competição quatro anos depois. O tênis, você joga o S Open, três meses depois tem tá o Bairro da Austrália, cinco meses depois tem o Roland Garros. Então, é, a derrota é muito mais dura para os atletas em traços do esporte olímpico do que para os tenistas. Mas, ó, coloca o Bruno Soares e o Marcelo Melo, principalmente depois do ano que o Bruno Soares teve em 2020, como possíveis medalhistas, assim, eles chegam tão fortes quanto, ele, quanto eles chegaram em 2016. 2016 eles perderam nas quartas de final, mas a gente acredita que dá sim para vir finalmente essa primeira medalha olímpica do tênis. A gente já teve quarto lugar do Fernando Meligiene, já teve o Google eliminado nas quartas em 2000, é, o Meligiene foi quarto em 96, o Beluti em 2016 chegando nas quartas, é, ganhando o primeiro set do Nadal, fazendo o segundo set igual com o Nadal e perdendo... É, a gente teve o Marcelo o Médio e o Bruno Soares foram, caíram nas quartas tanto em 2012 quanto em 2016. Então, essa medalha no tênis está tá, tá, tá saindo. Uma hora vai sair, espero que seja na Olimpíada, porque o Bruno e o Marcelo são, sim, um dos candidatos, eu não diria favoritos, mas um dos candidatos ao pódio no Jogo. Medalha que seria inédita para o Brasil, seja em simples,
2: seja em dupla, seja nas duplas mistas. Então, é isso. para a Austrália no começo de fevereiro, que não tem carnaval, o carnaval está marcado ali no começo de fevereiro também, mas vai ser realizado só em julho. É, os desfiles, eu digo, a festa, a gente conta com a colaboração das pessoas para saber se ela vai ser realizada ou não. É, só um detalhe último sobre tênis, é, Andy Murray volta, bicampeão olímpico, volta a jogar agora no começo do ano, é, falou que quer jogar a olimpíada já, não, não desiste nunca, não dá para duvidar de um cara que tem duas medalhas olímpicas já teve contusões, teve, praticamente não jogou em 2020, mas volta agora no começo do ano já em alguns torneios menores e já foi, já recebeu o convite para o Alberto da Austrália, porque ele não tem ranking para entrar direto. Na sequência ali do Alberto da Austrália, pré primeiro pré-olímpico, pré-olímpico mundial masculino de polo aquático na Holanda, em Roterdã, o Brasil estará lá, né Guilherme? A seleção brasileira de polo esteve reunida em São Paulo no final de ano treinando, passaram ali ó, as festas treinando. Para esse pré-olímpico, dificílimo, dificílimo o Brasil conseguir
0: a vaga, mas é sempre uma chance, né, Gui? É, o Brasil tinha. A maior chance de, do Brasil conquistar a vaga seria conquistar o ouro nos Jogos Pan-Americanos do, do ano passado, não, agora já é de 2019. Mas o Brasil ficou com bronze, o Brasil perdeu a semifinal, levando um gol do Canadá no último, nos últimos segundos. Mas o Brasil poderia ter ganho ali a vaga olímpica, era a chance real. De vaga olímpica para o Brasil. Agora vai disputar um pré-olímpico mundial que dá três vagas. Só que é um campeonato é um pré-olímpico muito forte. Tem a Holanda, tem o próprio Canadá, né, que o Brasil perdeu nos Jogos Pan-Americanos. Aí tem Montenegro, Croácia, Grécia, Rússia, Alemanha. E aí, tem outros esse, europeus tipo Gio Esse Georgia, monte de momento, europeu é
2: tudo. É... <risos> todo mundo é bom, né? Esse tipo, é... O Polo e o Handball são muito parecidos. Isso são, são esportes eurocentristas. Né? Assim, se desenvolve muito lá. O, o Polo ainda tem os Estados Unidos como potência. Se assim, tem países saindo ali, mas o Handball e o Polo são esportes que, na Europa, principalmente, eles são muito desenvolvidos. E quando você pega um pré
0: assim, é muito difícil. É, e o Brasil, o pré-olímpico são dois grupos de seis, aí passam quatro para as quartas de final, aí jogam a semi, e aí os três primeiros estão na Olimpíada. O Brasil está no grupo do, do polo aquático, né, no pré-olímpico, Canadá, Geórgia, Grécia, Montenegro e Turquia. O grupo, eu vou te dizer que não é tão difícil, o Brasil... É, até consegue se classificar para a próxima fase, dá para ganhar da Geórgia, dá para ganhar da Turquia, faz um jogo igual com o Canadá. Grécia e Montenegro têm mais tradição, mas não são aqueles europeus que sempre vão ganhar medalhas olímpicas. Então dá para o Brasil ir para as quartas de final, só que aí vai pegar uma pedreira que vai vir do outro grupo, seja a Croácia, seja a Holanda, seja a Rússia, seja a Alemanha, seja a Romênia. A França também está no outro grupo, mas a França é um nível inferior e aí tem que ganhar as quartas de final e depois ganhar mais um jogo, seja da semifinal, seja na, na disputa do, do terceiro lugar para conseguir essa vaga é difícil, é difícil, mas não é impossível assim o Brasil se tiver no 100% numa competição é, consegue essa classificação, mas é muito, muito difícil a gente vai ficar na torcida para o Olímpico é em fevereiro na Holanda e dar essas três vagas aí para o polo aquático Perfeito.
2: Na sequência do polo aquático, a gente tem a primeira etapa da Copa do Mundo de ginástica artística por Aparelhos Lá em Cótibus. eu Tem pessoa que metade das etapas de Copa do Mundo são em Cótibus na Alemanha. É? Eu também.
0: É, é impressionante. Entre... É tudo Cótibus, meu. meu Deus. Às vezes tem uma estude, cara, mas 90% é em Cótibus. E vai ser lá a volta da ginástica em
2: fevereiro. Basicamente, um ano depois de eles pararem né, de, de acabarem as competições de ginástica pelo mundo é né? a, a chance da gente ver Rebeca Andrade de repente voltando e, e mostrando que está totalmente recuperada. é Uma curiosidade é, desse fim de ano também, é, Tuzanetti em entrevista para a gente falou que, que quer levar o pequeno Liam para a Olimpíada de Tóquio, então o Liam que estará completando ali perto de um ano, o filho dele que nasceu em agosto, agosto ou setembro? Agosto ou setembro? Agora me confundi, pode ser setembro. É, filho dele que nasceu em setembro, então Vai, já, já está com quase cinco meses, quatro, para cinco meses, a Tuzanete quer levar e, bom, é, é o primeiro panorama geral da, da, da ginástica artística que a gente vai ter no ano, ali bem no finzinho de fevereiro, aí já pulamos para março, que começa com o pré-olímpico de nado artístico lá em Tóquio, primeiro evento teste já valendo vaga lá em Tóquio, era um evento teste que estava assim, prestes a acontecer quando começaram todos os cancelamentos de, de 2020, é, ou adiamentos de 2020, então o Brasil vai, vai para esse pré-olímpico de nado artístico lá em Tóquio, com chance de vaga, né, assim, o brasileiro tem chance de vaga, e na sequência já vem o pré-olímpico mundial de handball que o Guilherme comentou, é, com Brasil, Noruega, Coreia, Coreia do Sul, no caso, e Chile, Chile, que foi o algoz do Brasil no PAN, que tirou a chance do Brasil conquistar a medalha de ouro no PAN de Lima em 2019 e também conquistar assim a vaga direto para a Então, já temos esses dois pré-olímpicos. Em março já começa quente e na sequência, finalzinho de março, começo de abril, algo que você gosta muito, Gui. Copa do Mundo de Pismo, saltos lá na Suécia. Essa Copa do Mundo também, com todo mundo, imagino, já querendo mostrar para que veio o o, o que não conseguiu mostrar em 2020, consegui mostrar agora no começo de 2021, certo, Março, bem animado.
0: Isso, a Copa do Mundo talvez seja o evento mais importante desse primeiro semestre do hipismo. O hipismo é uma, é uma modalidade em que o Brasil vai chegar com chances de medalha, não como favoritos, mas talvez como candidato ali no hipismo saltos, tanto por equipes quanto no individual. A equipe brasileira ainda não está definida, são três nomes. É, eu imagino que seja o Pedro Venes e o Marlon Zanotelli sejam os dois já meio garantidos. A Confederação não, não confirmou nada, mas acho que esses dois só não vão se acontecer alguma coisa ou com eles ou com seus cavalos. O cavalo do Pedro Venes, inclusive, é bem velho, se não me engano tem 17 anos, o que preocupa um pouco. Mas se não acontecer nada, acho que esses dois estão garantidos e uma terceira vaga está aberta com 5, seis, sete conjuntos. Brigando, Então, acho que o hipismo do Brasil vai chegar com alguma chance de medalha. E o nado artístico que você falou, é, o dueto deve conseguir a, a vaga olímpica. Né? Ó, são 22 duetos que se classificam para a Olimpíada, alguns já estão classificados por conta do Campeonato Mundial, mas o Brasil tem nível para conseguir essa vaga olímpica. O time é, vai ser formado pela... A, a Luísa, tá? E acho que a, a Luísa a Borges... Isso... É,
2: Luísa Borges e, e a Laura Micucci foram, Laura, foram definidas como titulares e a Maria Bruno foi a definida como reserva. É, mesmo na isso. pandemia, elas fizeram, fizeram a seletiva nacional, vamos dizer assim, do, do nada artístico é. e são essas mesmo. A Laura, a Luísa e a Maria Bruno vai como reserva. Elas que são jovens, são novas, né? Não 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 era as antigas meninas
0: do dueto do Brasil, mas como você disse, tem chance sim de classificar já na é, eu acho que conjunto, elas estão conjunto vaga... já era, né? É, é o conjunto não, não tem muita, não tem chance acho que nem vão levar o conjunto para esse pré-olímpico mas o, o, o dueto é, se tudo der certo, se elas fizerem a apresentação que elas sabem fazer, que elas treinam, o Brasil consegue essa vaga tranquilamente, o problema é que o Brasil no nada artístico tem caindo um pouco de nível nos últimos anos, né? O Brasil, que antes era aquele bronze garantido nos Jogos Pan-Americanos, desde 2015 já não ganha esse bronze, já fica atrás do México já fica em quarto lugar. O Brasil, que era sempre um país que brigava para ser finalista de Olimpíadas e Mundiais, ali entre os 12 primeiros, já é um país que briga ali para ser 14, 15, e não mais entre os 12. Então, o, do, o Nado Artístico do Brasil tem caído um pouco de nível, mas a vaga olímpica fatalmente virá, assim. Isso é muito legal, porque o Nado Artístico é um esporte muito legal de se ver e é bom ver o Brasil na, nas Olimpíadas. Sim, sim. Pior dos mundos era não classificar
2: nem dueto nem conjunto para a Olimpíada isso certamente daria uma queda na, na, na modalidade, tanto em investimento quanto no, na, na, na empolgação ali de, de novos atletas. Enfim, continuamos na água em abril, abril um mês molhado ali. É, logo no começo de abril, ali na segunda metade de abril, já tem Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, também pré-olímpico, também lá no Japão então a, as piscinas japonesas já já começam o aquecimento ali em março, ou abril e na sequência, mais importante também para os atletas brasileiros o troféu Brasil de Natação, que é a seletiva olímpica para Tóquio, o Brasil é, definiu vai definir a equipe que vai para Tóquio num evento não por índices, mas Corinthians, mas em um evento específico, como fazem grandes países pelo mundo, de 19 a 24 ali no Rio de Janeiro. Troféu Brasil de natação define os classificados brasileiros para a Olimpíada e a Copa do Mundo de saltos ornamentais pré-olímpico pré lá em Tóquio também define quem o Brasil vai levar. E você que acompanha bastante os esportes aquáticos,
0: é, saltos ornamentais e natação, sua expectativa ali para abril? Então, a Copa do Mundo de Santos Ornamentais. O Brasil ainda não tem vaga olímpica nos salzonamentais, Ornamentais. As primeiras vagas foram todas dadas no Campeonato Mundial de 2019, em que os 12 primeiros conseguiam a vaga e o Isaac, que foi o melhor brasileiro, foi 13º. Então, o 13º. E agora são mais de 15 vagas em jogo. Então, é muito provável que o Isaac, por exemplo, consiga uma vaga na plataforma. É muito provável que o Brasil consiga uma vaga também no feminino, na plataforma feminina. Então, acho que dois, até três atletas nos saltos ornamentais o Brasil consiga levar para as Olimpíadas de Tóquio. E aí lá nas Olimpíadas de Tóquio o Brasil briga para ser semifinalista, tal para ficar ali no máximo entre os 15, mas também assim como no artístico é importante você ter a representatividade. É importante você ter atletas classificados, eu acho que os saltos vai levar dois ou três atletas. A natação já é, o Brasil já é uma ali das, não vou dizer potência, mas um dos dez principais países, 12 principais países do mundo na natação e é uma vai ser uma seletiva super forte, a seletiva que a gente está aguardando há muito tempo, principalmente a, a prova dos 100 livre masculino para ver quem vão ser os quatro brasileiros no revezamento. Acho que vai ser a prova mais atrativa. A prova dos 200 livres masculina também vai ser muito legal, porque o revezamento 4 por 200 do Brasil também está forte, vai ser legal definir e vai ser muito bom. Claro, a gente vai ver aqueles velhos conhecidos da natação brasileira se classificando para a Olimpíada. Bruno Fratos, Guilherme Guido, João Gomes, Felipe Lima, talvez o Felipe França, a Etienne, todos esses devem se classificar para a Olimpíada e são nomes que estavam nas Olimpíadas anteriores também. Agora vai ser muito interessante ver como que vão se comportar os atletas mais novos, os atletas que apareceram nesse ciclo olímpico e que a gente confia é, para brigar por, por uma medalha por uma final. O Breno Correia, o Léo Santos, é, o, o, Gabriel, o Gabriel Santos, é, tem muitos nomes ali que são mais, os mais novos que a gente vai ficar de olho para ver como que eles vão se, se comportar numa seletiva olímpica para chegar numa Olimpíada. O Fernando Scheffer, principalmente o Fernando Scheffer tem tempo nos 200 livres para brigar por uma medalha individual. Se ele faz 1,44, em um 44, que é o que ele já fez é, nadando em revezamento, se ele faz 1 em um 44 numa prova individual, ele conquista uma medalha olímpica. Então é, são nomes muito legais de acompanhar, principalmente esses mais novos. Os mais velhos, a gente já está acostumado, a gente sabe que eles vão conseguir a vaga olímpica, a gente sabe que eles vão chegar na Olimpíada e não sentir tanta pressão, vão conseguir chegar perto dos seus principais resultados. Os mais novos que, que acho que eu estou mais empolgado para ver. E tem os mais novos dos mais novos
2: ainda, que para a Olimpíada em 2020 estariam muito cruz ainda, estariam Sim. chegando nas seleções e que ganharam um ano de preparação, que é o caso do André Calvelo e, e do Murilo Sartori, que agora em 2021, sim, podem ser os caras ali, antes eles brigavam por vaga de reserva nos revezamentos, de repente eles podem entrar nessas vagas já como titulares, assim é, é brigar ali em cima mesmo. É, é curioso como um ano pode fazer diferença na, na, na vida de um atleta, tanto assim ao ponto dele de talvez não disputar uma olimpíada, com o adiamento ele, ele conseguir disputar. Também estou curioso para ver se Troféu Brasil... Vai ser legal ali no mês de abril, mês de maio tem muita coisa que daí já começa a chegar perto de Olimpíada Daí tem muita coisa acontecendo, volta o atletismo, com tudo, tem campeonato mundial de revezamento Uma cidade que eu não tinha ouvido falar, desculpem os poloneses Eu espero que se chame Silésia, eu não sei realmente, poloneses meus amigos me corrijam se for o caso Uh, o Brasil defende o título 4x100 lá, né, no revezamento 4x100, no Mundial de Revezamento. Uh, depois já começa também Liga das Nações de Vôlei, evento importantíssimo, porque é possivelmente onde José Roberto Guimarães e Renan outros testarão as últimas, as últimas fichas, apostarão as últimas fichas em novos nomes para fechar essa seleção, uh, tanto masculina quanto feminina de vôlei. Então. Alguma chance de vermos novidades ali. A gente vem falando de Ana Cristina do Flamengo, que só tem 16 anos, que é um ano praticamente não jogava e agora é um dos destaques da Superliga. A Superliga masculina também tem, tem vários nomes surgindo ali, na, ponteiros novos, centrais novos. Vamos ver quem é, quais serão os convocados. A seleção brasileira de vôlei não se reúne há muito tempo. Na sequência... Copa do Mundo de Canoagem e Velocidade também um cara que a gente não vê há muito tempo, né Guides, Aqui e Erlon Souza, Queiroz e Erlon Souza, a gente não vê os dois competir há muito tempo. A gente sabe que eles estão treinando bem lá em Lagoa Santa. Ou seja, começamos o mês de maio com muita coisa importante para a gente ver atletas que a gente não está vendo em ação e ver como eles vão reagir. Atletas brasileiros, claro, que a gente está falando, mas é para saber como está esse nível mundial de, de treinamento mesmo. Então... Começa a maia com atletismo, vôlei e canoagem de velocidade. Três esportes que são importantíssimos
0: para o Brasil. É, vai ser muito legal ver a Liga das Nações de vôlei para acompanhar. Seleção não entra em quadra desde novembro de 2019. Né? Vai fazer um ano e meio quando, quando começarem essas Ligas das Nações. Vai ser muito interessante ver se o Brasil continua no masculino entre os favoritos é, e no feminino se o Brasil continua ali no bolo, mas... O Brasil não estava entre as três melhores do mundo até 2019, né? Vamos ver se, se 2021 comprova que a gente está errado e que o Brasil vai ganhar uma medalha. A canoagem em velocidade é bem interessante porque o Isaquias e o Erlon, eles não costumam competir muito, né? O ano deles sempre, nas últimas temporadas, se resume a uma etapa da Copa do Mundo, ali mais ou menos em maio, e o Campeonato Mundial em agosto, ou a Olimpíada, quando tem ano de Olimpíada, é, então são duas grandes competições por ano Então eles não sentiram tanta falta de competir Em 2020 Sim. porque eles já não competem muito E os treinos deles não foram Tão atrapalhados A Lagoa Santa não fechou em nenhum momento na pandemia Então eles conseguiram treinar Eles só tiveram um pouco mais de dificuldade de fazer academia Mas eles conseguiram em pouquíssimo tempo Já rearranjar as coisas E conseguir fazer academia em casa Então o Erlões aqui Eu acho que eles foram entre as principais estrelas Do Brasil as que menos sofreram com, com a pandemia tanto é, em treinos quanto na falta de competições porque para eles não não faz tanta diferença assim porque eles já competem pouco então vai ser uma etapa de Copa do Mundo e, provavelmente eles vão participar para ver como eles estão para chegar na Olimpíada então acho que ali do Erlon e Isaquias saem duas medalhas né uma na individual com Isaquias e uma na dupla com Erlon e Isaquias e o atletismo vai começar a Liga Diamante é, se tudo der certo vai ser um circuito quase semanal com etapa uhum. atrás de etapa e a gente espera que os brasileiros sejam convidados para essas etapas. Né? A Liga Diamante, a organização faz convites para os atletas que se destacam para irem competir. O Brasil tem muitos nomes que podem participar dessa competição e é muito importante participar, muito importante competir, principalmente depois de um ano de 2020 muito parado. Então vai ser bem legal acompanhar essas três modalidades no mês de maio ali, no aquecimento final para a Olimpíada.
2: Perfeito. Ainda no final de maio começam os playoffs da NBA a gente fala já já dele, porque acho que é importante para o Brasil. É, dia 29, 30 de maio, pré-olímpico de águas abertas em Fukuoka. Ana Marcela Cunha já
0: tem vaga. O Brasil deve conquistar mais alguma vaga, né, Gui? É, o, o feminino, infelizmente, o Brasil não pode participar do pré-olímpico porque já tem a vaga sim. da Ana Marcela. E o masculino, o Brasil tem chance, sim, de cons conseguir uma vaga. São várias vagas em jogo, se não me engano, são 12 vagas. E os 10 primeiros, os 10 melhores do mundo, né, os 10 primeiros colocados do último campeonato mundial, não participam. Então, o Brasil pode, sim, conquistar uma vaga, acho que até deve, assim, é muito provável que o Brasil conquiste essa vaga na, nas águas abertas masculinas. No feminino, Ana Marcela já está garantida, vai ser, vai ser a única brasileira. E a Vivi Jungblutz, que seria a segunda brasileira né, na, nas águas abertas, no Mundial de 2019, ela foi décima primeira e só as dez primeiras se classificavam. E aí ela, obviamente, começou a focar nas provas de piscina, de 1.500 metros, né? A prova de águas abertas são de 10 quilômetros. E aí ela já está muito... Ah, a Vivi deve se classificar para a Olimpíada nos 1500. Ela já nadou várias vezes abaixo do índice olímpico. Se fizer isso na seletiva brasileira, o que deve acontecer, ela vai para a Olimpíada de qualquer forma. Acho que ela preferia ir nas águas abertas, mas como não deu, ela vai na Olimpíada nos 1500 e, e tem que ir. E parabéns para ela, que é uma grande nadadora e teve essa segunda chance, pelo menos. Bom para ela. Boa, boa, boa. Bom, como você antecipou o mês de junho, aquele mês que
2: todo mundo já está preparando as malas para Tóquio ou preparando as malas para começar a dormir durante o dia e ficar acordado à noite, começa a Diamond League de atletismo, etapa de Roma na Itália já dia 4, etapa de Oslo na Noruega já dia 10, é como você disse, vai emendar uma etapa atrás da outra, esperamos que os brasileiros sejam convidados e, e, e façam, um bom trabalho na Diamond League dia 11. Já tem pré-olímpico de Karatê e aqui é importante porque o Vinícius tinha vaga e perdeu a vaga, né? Tinha foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Agora não tá confirmada a vaga. É, pré para na França. É, o Brasil deve conquistar algumas vaguinhas
0: aqui no Karatê, né? Gui? É tem, vai ter um antes. Vai ser fechado o ranking mundial. O ranking mundial fechando, a gente vai saber se o Vinícius está classificado ou não. Né? Como você falou, lá no ano passado, a Confederação Internacional, a Federação Internacional, deu a vaga para o Vinícius e, semanas depois, tirou, falando que ia ter mais uma competição válida para o ranking mundial. É, então, a gente não sabe se o Vinícius, que é vice-campeão mundial de Karatê, vai estar tá nesse pré-olímpico, porque ele pode conseguir a vaga pelo ranking mundial. Mas acho que o Karatê conquista duas, até três vagas. Acho que o Vinícius, a Valéria e talvez o Douglas, ali na categoria 75 conquistem essas vagas para o Brasil. O Brasil vai, vai ter, provavelmente, uma equipe completa nesse pré-olímpico. Só que esse, o Karatê é uma modalidade bem diferente porque você se classificar para a Olimpíada é muito difícil. São só 10 vagas em cada categoria. E o Karatê é um esporte muito difundido. Tem atletas muito bons na África, nas Américas, na Europa, na Ásia. Tem pelo menos 15, 17 bons atletas em cada categoria. E na Olimpíada vão ser só 10. Então, conseguir a vaga... Eu não vou dizer que é mais difícil do que conquistar uma medalha, mas com, conseguindo a vaga, você dá um grande passo para uma medalha, porque vai chegar na Olimpíada 10 atletas uhum. e 4 vão ganhar a medalha. Ou seja, 40% dos karatecas <risos> que vão estar na Olimpíada vão ganhar a medalha. Então, a classificação é mais difícil do que participar de uma Olimpíada. Então, a gente vai ficar de olho aí. Acho que o Brasil leva 3 vagas, Valéria, Vinícius e possivelmente o Douglas Brosi que está fazendo um malabarismo para conseguir essa vaga. Só para vocês terem uma noção, a gente já falou aqui, mas é sempre bom repetir, ele era da categoria até 60 quilos, viu que não ia conseguir a classificação nessa categoria, engordou ou ganhou massa e vai disputar o pré-olímpico na categoria até 75 quilos, e eu não duvido que ele conquiste, porque o Douglas é um dos maiores atletas da história do karatê, quatro medalhas em campeonatos mundiais, medalhas em jogos pan-americanos, então acho que ele pode brigar sim no karatê.
2: Perfeito, perfeito. Gui. Depois, logo depois do Pré-Olímpico do Karatê, etapa de saquarema do circuito mundial de surf. né? Não, não vai ser vôlei de praia em saquarema, já tivemos bastante vôlei de praia em saquarema, mas tem surf em junho marcado para saquarema. Claro que tudo depende de como a pandemia estará controlada, etc. A gente já sabe disso, mas está marcada essa etapa de surf da WSL aqui para o Brasil. Aí ah, vem dois Pré-Olímpicos seguidos. Um pré de tiro com arco em Paris, o Brasil já tem uma vaga com o Marquinhos, o né? Marcos Vinicius já tem vaga garantida por causa do resultado no Pan. Depois o pré-olímpico masculino de rugby em Mônaco, esse também era aqueles pré-olímpicos -olímpico, pré muito difíceis que o Brasil estará
0: lá, mas conquistar uma vaga vai ser bem complicado, certo, Bi? Certo, a gente falou outro dia aqui que o rugby, o pré de rugby era a cara do que a pandemia, porque a gente não sabia quando nem onde seria, né? Mas já tem data definida, vai ser é, em Mônaco, ali no fim de junho, 19 e 20 de junho, em Mônaco. Vai ter uma vaga só em jogo, para Brasil, Chile, Jamaica, México, França, Irlanda, Samoa, Tonga, Uganda, Zimbabue, China e Hong Kong. Então é muito difícil o Brasil se classificar. O Brasil conseguiu um bom resultado no Sul-Americano. A gente comentou faz um mês, ali em dezembro, o Brasil venceu a Argentina, por exemplo. A Argentina é uma das melhores seleções do mundo, nem vai estar nesse pré-olímpico, porque já está classificada. É, mas é uma muito difícil entre 12 países o Brasil ser o campeão desse pré-olímpico. É difícil, mas é o que a gente sempre fala. A gente está na torcida, se ganhar, a gente vai ficar super feliz. Mas analisando, Sim. é bem difícil que o Brasil conquiste essa, essa vaga no, no pré-olímpico, que vai ser em Mônaco no mês de junho. Perfeito, daí fecha o mês de julho, e aqui é, é mês de junho, já no
2: começo de julho, e aqui é importante para juntar duas coisas. Fecha com pré-olímpico masculino de basquete lá na Croácia. O Brasil está no grupo dos croatas, tá fácil, não. Não tá fácil para ninguém, mas é um pré-olímpico acessível, dá para conquistar essa vaga. E por que, que eu junto assuntos? Porque a gente falou, playoffs da NBA vão estar tá ali na reta final também. A NBA acaba, a data final da NBA é 22 de julho, ou seja, exatamente um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Os Jogos Olímpicos de Tóquio já vão estar rolando, a NBA, porque tem competições que começam antes da abertura, a NBA vai estar rolando ainda, claro que a data final é o jogo, é o último jogo, é o jogo 7 da, da, das finais marcado para o dia 22, pode ser que acabe antes. Mas vai embaralhar tudo ali para quem gosta de basquete. Vai ser um final de junho, começo de julho, bastante animado para a gente também que gosta de basquete e que acompanha, claro, o pré-olímpico lá na Croácia. Vaga complicadíssima essa para o Brasil, Gui, é... porque não sabe nem se vai contar com todo mundo.
0: É, o Brasil vai jogar um pré-olímpico com a Alemanha, a Croácia, né, as donas da casa, Rússia, os donos da casa... É, Rússia, é, México e Tunísia, se Alemanha. não me engano. Esses seis... E a Alemanha, isso, isso, a Alemanha. E são seis times para uma vaga só, principalmente ali entre a Alemanha, Rússia, Croácia e Brasil vai ser essa disputa. E a gente não sabe como vai ser. O Brasil tá com... Essa temporada o Brasil, que há alguns anos chegou a ter nove jogadores na NBA, essa temporada o Brasil está com pouquíssimos jogadores. E os jogadores que estão, por exemplo, o Raulzinho, o Raulzinho que tá jogando muito bem, por sinal... Sim tá no Washington, e o Washington não deve ir tão longe assim na NBA. Então, se o Raulzinho quiser, ou puder, ou ter físico, enfim, ele pode sair do, da, da NBA e ir direto para esse pré-olímpico masculino aí que vai ter na Croácia. Então, é, é, são muitas dúvidas ainda com relação ao basquete masculino nas Olimpíadas. Por exemplo, o Los Angeles Lakers, do LeBron James, deve ou pode ir até as finais. E se a NBA acabar dia 22 de julho mesmo? Você acha que alguém que vai jogar, vai querer ir para o Japão para chegar com o fuso horário trocado, 30 horas de viagem é, e já disputar a, a Olimpíada? E pior, a gente não sabe como que vai ser os protocolos, né? A gente não sabe se os atletas vão poder chegar na Olimpíada e direto competir ou se eles vão passar por uma quarentena. Então, talvez os principais atletas da NBA nem possam jogar a Olimpíada. Então, são muitas dúvidas ainda do basquete, mas uma, uma coisa é certa. O Brasil tem vida muito complicada nesse pré olimpo Por mais que o Brasil leve todos os atletas, por mais que o Raulzinho jogue, por mais que o Bruno Caboclo jogue, é, realmente vai ser muito difícil essa vaga. Mas, assim como no rugby, assim como no polo aquático, a gente torce para que o Brasil consiga a vaga. Mas, analisando friamente, o Brasil não, não é o favorito para ir para as Olimpíadas. Mas o basquete tem esse asterisco, né? Ninguém sabe os jogadores que vão estar lá. Sim. o Raulzinho que, que como você está jogando no Austin, né? chegou a ser
2: titular em, em, em um jogo logo no, agora no começo do ano. É, ele que reserva do do Westbrook, então quer dizer tá, tá com um bom titular ali para aprender algumas coisas você, da NBA. o Raulzinho reserva e os outros dois, só para citar você falou, o Bruno Cabloco no Houston Rockets, um time que tem um pouco mais de chance de chegar mais longe ali, o Cristiano Felício do Glorioso Chicago Bulls que não deve ir muito longe nessa temporada, Felício estará disponível para a seleção aparentemente ali em junho e você falou do dos protocolos de segurança, o que a gente sabe hoje, últimas informações é que essa essa quarentena para os atletas ela vai ser quebrada mesmo, assim não não vai ter esses 4, 14 dias antes para chegar e ficar lá esperando. Pelo contrário, a ideia é que eles cheguem, claro, testados na saída e na chegada, destino, é, ali em, em Tóquio, mas que fiquem poucos dias, por exemplo, fiquem cinco dias só na vila antes da da, da estreia. Tem, tem países, a gente viu muitos aqui no Rio, que a gente acompanhou desde um mês antes, Países que chegam muito antes, quando a vila abre, os países já começam a chegar com suas delegações, principalmente países de longe, por causa de fuso horário, adaptação. A ideia aparente do Comitê Olímpico Internacional é, chega cinco dias antes na vila, pode treinar antes, mas na vila, principalmente, chega cinco dias antes, compete, dois dias depois da, da competição, tchau, pode voltar para casa ou sair da vila, no caso. Né? É, é algo, esses dois dias depois, é algo que por exemplo o Brasil já faz, assim, para não, não deixar... Atletas lá fazendo nada na vila, mas é um protocolo aparentemente que deve ser mantido o um protocolo de segurança de mínimo tempo na Vila Olímpica possível, então poderia até facilitar para os jogadores da NBA. Mas também tô contigo. Duvido muito que alguém que dispute a final em Los Angeles, talvez no ou, ou ali no Brooklyn, em Nova York, no, no, no dia 22 de julho resolva ir para Tóquio estrear dia 24, daí já tem jogo de basquete, então veremos, mas eu acho que a liga americana deu uma atrapalhada em quem gosta de basquete, quem gosta de Olimpíada, vai, vai ser na raça, quem for vai, vai muito na raça, Ligue. Bom, passamos para os últimos, os últimos, acaba para o de basquete, já temos todo mundo praticamente classificado para a Olimpíada, em julho começam... Algumas competições, por exemplo, tem Liga Diamante ainda de atletismo em Londres, mas a prova mais importante de julho antes da Olimpíada é a São Silvestre, que foi remarcada do dia 31 de dezembro para o dia 11 de julho. Teremos São Silvestre em julho, provavelmente teremos desfiles de carnaval no Rio, em São Paulo, em julho. Teremos festa junina, em jul... festa junina e julina em julho, adiada São João Muita coisa em julho. E Jogos Olímpicos de 23 até 8 de agosto. 23 de julho a 8 de agosto. Ou seja, julho já com todo mundo definido, com muita coisa acontecendo.
0: Muita festa, seja em Tóquio ou seja no Brasil, Gui? É, a gente espera que a situação da pandemia já esteja um pouco melhor. A, a vacina já, obviamente, não vai estar é, completa aqui no Brasil, mas a gente espera que muitos já tenham, já tenham sido vacinados para a gente começar a poder pensar em curtir uma festa junina Talvez o, o carnaval de julho Mas é, pensando sempre Na saúde em primeiro lugar E depois nas festas Já tem até uns perfis do Twitter Fazendo a contagem regressiva Para o carnaval de 2022 Que aí sim a gente espera que esteja tudo certo E aí sim vai ser em fevereiro mesmo Na data tradicional Os pessoal já está lá, faltam 400 dias Parece a gente falando a Olimpíada Em março do ano passado Então não vou julgá-los
2: <risos> perfeito, perfeito. A gente brinca muito aqui, mas é, é muito sério o que a gente está passando ainda. A gente, a gente ouve às vezes, ah, agora que passou a pandemia ou depois da pandemia. Não, estamos no meio da pandemia, estamos nos cuidando, estamos aqui cada um gravando da sua própria casa, estamos com saudade dos estúdios do, do nosso podcast lá na lá na TV Globo, lá na no nossa na nossa redação e a gente fala com otimismo porque a gente espera mesmo que os próximos meses sejam de vacinação em massa em todo o mundo, incluindo o Brasil, e que todos consigam chegar saudáveis em Tóquio, a Olimpíada ocorrendo da melhor forma possível, porque é o que a gente imagina desde o ano passado, desde o adiamento, que seja uma Olimpíada, um jogos, os jogos da, da reunião, do renascimento, da da, da celebração dessa desse abraço universal que queremos dar em todo o mundo. Estamos com saudade também dos nossos companheiros editores desse podcast, por isso vou encerrando por aqui, para não deixá-los com mais tempo de podcast para editar ainda, Gui. Muito obrigado novamente, feliz ano novo, que seja um ano olímpico de verdade esse ano e que estejamos principalmente com saúde para ir tocando
0: aqui semanalmente nosso podcast Rumo ao Pod. Obrigado, viu, Gui. Grande abraço. Boa, beleza, um grande abraço para você também, Marcel, sempre um prazer fazer o podcast ao seu lado, e sempre na contagem regressiva, que já está aí, abaixo dos 200 dias, já pensando na Olimpíada de Tóquio. Valeu, Marcel, valeu aos amigos editores também, que estão sempre aptos aí para nos ajudar e encerrar o nosso programa.
2: Valeu, Gui, valeu, Gui. Como eu disse, o Rumo ao Poli é uma produção minha, de Guilherme Costa, edição. É deles, Leonardo Bianchi Bruno Palamim, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge.globo.br, rumo ao pódio, vai direto em todos os episódios, inclusive este, ou nos agregadores de podcast como Spotify, Google e Apple Podcast. Muito obrigado pela companhia de todos novamente. Até semana que vem, saudações olímpicas! Feliz ano
1: novo!